0: hola qué tal criaturas del demonio bienvenidos a su nuevo a su siguiente capítulo del podcast del infierno recuerda que estamos en nuestro especial de halloween y por supuesto vamos a presentarnos como tú sueles decir de manera descarada
1: síganos en nuestra cuenta de instagram que es nuestra única cuenta of oficial y escúchenos en Spotify y Anchor. Recuerden que nuestro podcast se publica a las 4 de la madrugada, a la hora de las brujas. Mi nombre es Japne Y mi nombre es Rofelda.
0: Y vamos a dar inicio a este podcast eh, de
1: octubre, eh, mes de las brujas. Así que... así que ve preparándote para nuestros podcasts de octubre, que es el podcast tuber. Y síguenos en, como ya comenté, en todas nuestras redes sociales, escúchanos en Anchor y en Spotify y en cualquier plataforma que eh, nos puedas escuchar. Y pues el día de hoy el tema es... La brujería. Ciencia
0: o fe. ¿Ustedes qué piensan de la brujería? ¿Será cuestión, eh, no sé, alguna... algo que no podemos explicar pero que tiene una razón
1: científica? ¿Es una cuestión de fe?
0: ¿De qué creen que se esté tratando esto?
1: Y pues el día de hoy vamos a estar debatiendo estas dos eh, posturas. Posturas, exactamente. Vamos a ver desde nuestro punto de vista y desde la investigación a fondo que estuvimos haciendo para poder traerles este tema tan extenso. Pero igual, no nos vamos a extender tampoco a ciertas cosas que pasan a ser ya de nuestra cultura, por decirlo así. Vamos a hablar sobre eh, desde general. dónde. Ajá, cultura general los orígenes de lo que sería la brujería diferentes tipos y vamos a ir desglosando eh, punto por punto eh, y al final les daremos nuestro punto de vista también ya muy personal de si creemos que la brujería es meramente cuestión de fe
0: y es que la brujería no es una cuestión de brujería mexicana brujería inglesa brujería es que la brujería es algo mundial, algo desde el momento en el que existen las personas que eh, dejamos de ser eh, neandertales que nos uh -huh. convertimos en homo sapiens desde entonces existe la brujería en el caso de los celtas que estaban los druidas, ellos eran una especie de brujos, pero lo que ahora conocemos como brujos blancos que son estos que están en contacto con la naturaleza como las que mencionan, que les dicen, les hacen llamar las huicas uh -huh. que son eh, las brujas de, de,
1: de la naturaleza Sí, es una rama muy extensa eh, ya en términos, pero vamos no a extendernos tanto, vamos a hablar un poquito más sobre lo que sería la brujería y vamos a definirles un poquito eh, también ciertas palabras o términos para que ustedes puedan entender mejor a lo que nos referimos. Obviamente siempre utilizando la Wikipedia de manera muy descarada, vamos a hablar eh, qué significa la brujería, primero, primero que nada, y de ahí iremos desglosando eh, pues ciertas palabras dependiendo eh, del tema o del subtema en el que nos estemos basando. Entonces, primero que nada, ¿qué significa la brujería? La brujería es un conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el recurso de los acontecimientos o la voluntad de las personas. Ese es nuestro principal, eh, nuestra principal definición. definición.
0: Así es, y después de haber definido este concepto, pues se derivan dos, ¿no? Se Sabemos que dos. son dos, dos corrientes, así como el jingle-jangle, el blanco y el negro, la magia blanca y la magia negra, pero... ...te vas a preguntar qué rayos o qué diferencia hay entre la magia blanca y entre la magia negra... ...y que aunque no querramos, eh, pues está muy arraigado dentro de la cultura de todas las personas... Y ya por sentido común, aunque no sepas exactamente cuál es la diferencia, sabes identificar cuando se trata de magia blanca y de magia negra. Y nuestra tabla de Ouija más llamada eh, Wikipedia <ríe> dice que la magia blanca es eh, pues esos actos, esos rituales eh, cuya naturaleza, métodos u objetivos son los aceptados por la sociedad. Es decir, eh, pues la magia blanca es eh, cuando le pides permiso a un árbol cuando le pides permiso a las hadas cuando le pides permiso, que es algo noble que no estás dañando a nadie que no estás ofreciendo eh, sacrificios
1: que no estás pero igual eh, eh, puedes ofrecer un sacrificio pero es un sacrificio natural exacto ajá por ejemplo eh, o igual no un sacrificio natural mm. pero es un sacrificio mm. que no tiene un costo muy elevado por ejemplo, tú le pides a alguna deidad a quien tú quieras eh, que te haga un favor y a cambio tú vas a prenderle una vela o le vas a comprar un ramo de flores o le vas a traer flores silvestres todos los días o le vas a poner una fruta o le vas a poner un altar y eso también pasa a ser parte de esta magia blanca. O incluso también cuando recolectas agua de lluvia y quieres tener un jutí súper hermoso y te lo untas en la cara, eso pasa a ser magia blanca también, que está más arraigado a este ámbito wicca, que es la magia blanca. no
0: Y el, el distintivo más eh, común de la magia blanca es que lo haces, practicas la magia blanca, pero con fines benévolos, es decir, para hacer el bien. Entonces, eso es básicamente la magia blanca, ¿Y ahora qué pasa con la magia negra, que es a lo que todo el mundo le tiene miedo?
1: Ajá, y por algo existen uno, uno sobre otro, ¿no? Como ahorita mencionabas el yin y yang, la magia blanca existe comúnmente para luchar contra esta magia negra, siempre estar como en un constante balance. Tiene que haber un equilibrio entre ambos en el universo, por lo tal tiene que existir algo más malo, que en este caso es la magia negra.
0: Y que hay eh, magos o brujas o brujos chamanes. chamanes que no son No practican ni magia blanca ni magia negra Simplemente practican la magia independientemente de... Bueno, a esos, sigue
1: siendo, ¿no? a los que ya están como en un intermedio, son más bien llamados como curanderos, o sea, ja, que ya están como más en la naturaleza, pero también toman un poquito de cada cosa para hacer que Ajá. sus rituales sean más fuertes o precisos, por decirlo así. Independientemente del objetivo que quieras lograr, eh, ya sea algo
0: personal o eh, sea que alguien te lo haya pedido, porque también es muy común que eh, se recurra la ayuda de los brujos, de las brujas magos, no sé. Y pues bueno, ahora vamos a hablar sobre la, la magia, magia negra. Sí. Y bueno, la magia negra es ese acto mágico de naturaleza malévola con métodos u objetivos que no son comúnmente aceptados por las sociedades, totalmente lo opuesto a la magia negra. A la magia y, blanca. Eh, perdón, a la magia blanca y se define por la entre comillas supuesta realización de los maleficios para producir infortunios, enfermedades o cualquier otro tipo de daño. Pues básicamente es el antónimo de la magia blanca, es el contra, totalmente lo opuesto de la magia blanca. Uh -huh.
1: La magia negra tendría un costo pues más elevado en cuanto a sacrificios o en cuanto en este caso a ofrendas, ¿no? Tú puedes ofrecerle tu alma a alguien, puedes ofrecerle eh, yo que sé, también incluso cosas pequeñas Ya dependería del trato que quieras hacer tú Para llevar a cabo tu En este caso hechizo, lo que quieras Amarre, lo como le quieras llamar De manera efectiva, ¿no? Igual, este, siempre va a tener Un costo del que sea Incluso te puede Quitar el sueño Te puedes enfermar Tú también por realizar este tipo de Magia, por decirlo así De práctica porque uno no está exento tampoco a que le rebote el hechizo.
0: Y es ahí donde entra la pregunta, ¿se trata de una cuestión científica? ¿Se trata de una cuestión de verdadera fe? Porque eh, aquellas personas que realizan la brujería o recurren a la brujería, independientemente sea blanca o sea negra, eh, existe una respuesta, entonces aquí la parte científica es, ¿se trata de algo psicológico? ¿Estarás tú eh, siendo sugestionado por la Es un prácticas? efecto placebo también. ¿Qué Ay, es exacto, parte de la sugestión. ¿sí?
1: Y pues bueno, ya que hemos eh, definido con nuestra Wikipedia, <risa> la Wikipedia lo que sería la magia blanca y la magia negra, estas dos son realmente no tan antiguas, no es la magia más antigua que hay porque eh, la magia más antigua o en este caso el tipo de brujería más antigua es el vudú y vamos a definir lo que es el vudú. El vudú es una religión originaria de África Occidental donde actualmente siguen siendo practicada por los miembros de ciertas etnias eh, de las cuales no voy a mencionar y eh, obviamente eh, la magia negra, pues como ya lo dicen, pues es originaria de África Pero esta misma se ha ido modificando con el paso del tiempo Entonces lo que es la magia negra incluso tiene algún toque eh, de vudú Incluso la magia blanca tiene algunos recursos también y toques de eh, vudú Pero ya pues cada uno elige el tipo de magia o de corriente a la que se quiera en este caso enfocar ¿no?
0: Y que el vudú es lo que más asusta a las personas Hay que recordar que se sabe que la historia de, eh, pues de la humanidad Nace allá en África Entonces es lo más antiguo que podemos imaginar
1: Exacto, y es muy curioso porque normalmente relacionamos el vudú Con muñecos de madera o muñecos de trapo O muñecos de algún estilo a los que se le pinchan eh, con agujas pero el vudú es mucho más extenso que eso.
0: Y tiene rituales mucho más espeluznantes de lo que te puedes imaginar y que a pesar de que estamos en el 2021, ya en el siglo XXI, todavía eh, se
1: siguen efectuando ese tipo de se prácticas. Se siguen
0: practicando uh -huh. y todavía hay cosas eh, secretas, todavía que no han podido ser captadas en cámara. De hecho, hay un ritual que sí eh, pudo ser captado en eh, video, pero es una... Y fue, y fue una fracción de segundos porque eh, no recuerdo cómo se llama ese ritual, pero eh, cuando está bailando el sacerdote supremo de, de la tribu, vuela por el aire está bailando por encima de una hoguera y no se pueden explicar cómo está sucediendo esto cómo es posible que esté volando, hay un video búsquenlo ahí en internet, y si no lo vamos a, bus lo va lo vamos a buscar y lo vamos a publicar ahí en, en nuestra pues cuenta, cuenta de, de, de Instagram, uh -huh. para que lo vean ...y es que hay... ...a principios de, de cada de cada año... ...se practican ahí en... ...en Obidá, en Benin... Eh, ...pues es como... ...la fiesta máxima... ...de los... Eh, ...pues de la magia vudú... Uh -huh. ...y... Eh, ...es una cosa sorprendente... ...hay otra, hay otro ritual... ...que... Eh, ...bueno pues ahorita tampoco puedo recordar el nombre... Uh -huh. ...pero ya estoy buscando cuál es el nombre... ...de ese ritual... Pero eh, es como, pues como sí. una, una, un vestido de, 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 de paja, así, ah, okay. y se meten cosas dentro de él, entonces cuando tú haces tu ritual y empiezan a bailar al ritmo de la música, al ritmo del baile, esta cosa empieza a girar y empieza a moverse como si hubiera alguien adentro pero en realidad es que no hay nadie ahí uh -huh. y es, eh, se dice que es el espíritu que se invoca el que está bailando adentro de esa pues como de esa cortina como de ese vestido de paja y es algo que hay muchos videos
1: de eso y no pueden explicar qué es lo que lo está haciendo bailar pues debe ser tan impresionante que se mueva por sí solo o por la energía también no igual puede ser algún tipo de alucinación colectiva también, <risa> pero ya sería eh, demasiado que una cámara pueda captar ese tipo, eh, pues, de ritual o de imagen. Igual como el vudú es una de las prácticas más antiguas, eh, también la mayor parte de los registros que hay acerca de este tipo, pues, de magia, eh, obviamente son prohibidos, ¿no? Son prohibidos y la mayoría de las personas que lo practican tienen que tener por decirlo de esta forma un maestro que los pueda guiar y que quiera también compartir sus conocimientos contigo porque es una práctica que pues inició en, en África y que después se fue moviendo a Nueva Orleans, eh, a Europa conforme fue pasando eh, el tiempo y en Nueva Orleans pues es una parte eh, donde nace el jazz Exacto. Ajá, nace el jazz y de hecho la música es una parte muy importante de este tipo de rituales eh, vudú. Eh, pero obviamente sería música ya más regional eh, de África, más como prehispánica, por decirlo de esta forma. Y eh, pues y que
0: hay una como en allá Nueva en Orleans está muy arraigado esta esta parte mística, esta parte mágica del vudú. Hay una esquina allí en Nueva Orleans que dice la tradición de los jazzistas porque pues ahí fue donde nació el jazz, había mucho mucho afroamericano eh, que fue el jazz, una creación afroamericana decían y que dice eh, la tradición vudú allá en Nueva Orleans que hay una esquina en una calle principal, no recuerdo si es en la Bourbon Street pero eh, se dice que los yacistas de aquellos tiempos, en los años 30s, 20 eh, iban a esa esquina y ahí pactaban con el diablo, con el, pues obviamente pues, estaba muy arraigada la magia negra y eh, le pedían tener éxito, le pedían ser el mejor, los mejores jazzistas, los mejores músicos, los mejores trompetistas y pues es una calle que tiene mucha, mucha historia dentro de la magia negra.
1: Uh -huh. Y obviamente cabe eh, mencionar que durante todo este podcast nos vamos a referir al demonio como el diablo para no dar nombres específicos, porque cada grupo obviamente o cada persona tenía algún demonio en específico para adorar o algún dios, ¿no?, al cual eh, pedirle y ofrecerle cosas a cambio, que pues obviamente es importante tener el nombre de esta deidad para también que sea más fácil contactarte con él y que no se niegue a hablar contigo.
0: De hecho, eh, pues de, incluso dentro de la misma demonología de hay eh, como que grados o grados jerárquicos <coughs> dentro de, la, de, de los mismos demonios están los querubines, tronos, arcángeles, el mismo, el mismo, eh, pues el mismo rango que tienen en el mundo angelical también lo tienen los demonios porque de, de acuerdo a la tradición católica romana eh, así es como así es como se derivan porque los demonios, los eh, diablos o todas estas personas del, del que viven en el inframundo no dejaron de ser ángeles. Simplemente como Paimon, ¿no? Como Paimon. No dejaron de... Y que Paimon es un príncipe,
1: es de los, de los <coughs> niveles más altos, más altos de los que ha pasado. Nosotros elegimos, ahorita como dato curioso, elegimos a Paimon para nombrarlo parte de nuestro podcast, como una broma, pero porque es a un demonio al que le puedes preguntar lo que tú quieras acerca de la creación del universo. Y él va a contestar tu pregunta, obviamente, eh, dependiendo también de la ofrenda que tú le des. No lo hagan. Nada más es un dato curioso de nuestro podcast Y el por qué Paimon Nosotros contestamos sus, sus preguntas Como Paimon contestaría pues también Cualquier cuestionamiento que tengan para él Y aparte pues Paimon se ha convertido Como en una especie de chiste
0: local Porque nos gusta jugar y decir que Paimon es nuestro amigo y que Paimon no crean cuando les decimos que Paimon nos dice las cosas, nosotras no hablamos con el diablo, nosotras uh -huh. no invocamos a Paimon, pero nos gusta jugar y decir ah sí, pues es que Paimon es este
1: eh, es un chiste local, es un chiste, un chiste local, privado. Ajá. como
0: decir ah sí Paimon viene con nosotras o ah es que Paimon te apagó la luz, es un chiste local no se crean cuando estamos hablando de él tómenlo también con algo de humor y bueno, seguimos con más información para este podcast al final yo creo que vamos a
1: dejarlo de las brujas o brujos más conocidos. Vamos a continuar un poquito con lo de qué sería la brujería, pero ahora nos vamos a enfocar un poquito en mencionar la magia dentro de nuestro bello país, que es México. Y porque nosotros tampoco estamos exentos de lo que sería la magia blanca o negra ya depende ¿no? porque como les mencionábamos antes, toda la magia se ha derivado del vudú y se ha ido modificando según la región y han ido creando pues cada uno como sus propios rituales porque también pues en nuestra cultura hay mucho de eso y vamos a mencionarles un poquito eh, sobre los tipos de magia que hay, no tanto de magia sino más que nada los practicantes ¿no? Cómo se les denominan y antes de que vayamos ya a especificar eh, los
0: tipos de brujería que se pueden encontrar aquí en México Es muy importante recalcar que la magia y la brujería en México Ha sido el resultado de la fusión de tradiciones ocultas de los indígenas prehispánicos Y las de los españoles que llegaron pues obviamente después de la conquista Además de que vino también, tuvimos una influencia directa por los esclavos afroamericanos que traían de Cuba y que a su vez pues venían de África de África andar hubo una una eh, pues una influencia religiosa y mágica por así decirlo para referirnos a la brujería directa porque venían exactamente de allá y de Cuba los traían para acá y pues hubo una
1: una mezcolanza ahí de de fe en, en todo el país uh -huh. Ahí pues ya, desde imagínense, ya desde la magia nosotros ya éramos mestizos <ríe> en cuanto a la magia, ¿no? Toda la magia se mezcló y se hizo un mestizaje también, se fusionó la magia blanca con la negra, se hizo magia gris. uff Dios mío, o sea, muchísimos tipos de, de creencias y muchos tipos de magia o en este, en este caso también muchísimo muchísimos tipos de religión porque ya se le considera de cierta forma como religión o como culto a ese tipo de prácticas. Y bueno, en México hay diferentes tipos de practicantes que serían los chamanes. El chamán es un hombre que en algunas pues, culturas hace predicciones, invoca espíritus y ejerce cierta práctica curativa utilizando poderes ocultos y productos naturales que ya es un poquito más enfocado a la naturaleza. Eh, también suele aconsejar y orientar a personas que acuden a consultarle Que en este caso también pueden ser de manera ya de alto rango Muchas personas de alto rangos van con chamanes Para ver qué les depara el futuro en su elección política No sé, algo así, ¿no? Eh, pero los chamanes es un tipo de, pues, de practicante Luego tenemos lo que serían los santeros También les dicen santería eh, pues es una creencia religiosa propia de africanos y de cubanos En la que hay un sincretismo de prácticas cristianas y animísticas africanas Y es una fusión en eh, la santería y la cristiandad, por decirlo así Luego ya por último tenemos lo que serían los curanderos Que eh, pues se les conoce como sanador Es, un, es el sanador pues, tradicional que utiliza elementos naturales para cura, curar por medios más que nada físicos, pero al mismo tiempo como medio espirituales, ¿no? Un tanto espirituales. Y por ello su posición antropológica puede incorporar también los roles tradicionales del hombre que cura y del chamán. Entonces el curandero es una fusión entre lo que es la naturaleza, la magia y obviamente los chamanes.
0: Y que el chamanismo en México es muy muy fuerte, conocemos muchos... Personajes que han sido importantes y que han trascendido Personajes importantes que han trascendido en la historia de México Y que pues curiosamente después de que los expertos estuvieran analizando eh, La brujería que ellos practicaban o esos rituales Pues se dieron cuenta de que se trataba de una psicología autóctona y que a través de plantas o de sustancias psicoactivas ayudaban y guiaban a las personas que acudían a ellos en busca de una respuesta, en busca de ayuda de pues seres eh, extraordinarios o, o mágicos. Y como es el caso de este señor Don Lucio, que eh, se decía que él ahí en el estado de Morelos que él era del linaje de los graniceros o de los ritualistas del rayo y se decía que solamente los que pertenecían a este linaje eran personas o brujos que habían sobrevivido a un rayo es decir que Don Lucio tuvo que hacer que le cayera un rayo y sobrevivir para poder pertenecer
1: a este pues a este
0: pues a este gremio este o uh -huh. este
1: culto me los imagino esperando que ocurra una tormenta como de Previendo, ¿no? Como de, ah, miren, este día va a ser en el que nos vamos a sacrificar para que nos caiga el rayo, porque va a haber una super tormenta eléctrica y la, pre la predijo mi tío Juanito, entonces se ponen todos allá. El que le caiga el rayo es como de, fuiste bendecido porque sobreviviste y ahora tienes el poder de la credividencia o algo así, ¿no? Y que de hecho,
0: de hecho, el poder que ellos tenían era comunicarse con los trabajadores del tiempo, con seres del mundo invisible que habitan en el espacio, es decir, como entes o seres que son de otra dimensión, uh -huh. ellos tienen la capacidad de comunicarse con ellos, y entre otros muy famosos está Doña Pachita, ella oriunda de Parral, Chihuahua lo que ella practicaba era, eh, pues, curaciones pero ella lo hacía eh, según rituales aztecas ella, pues eran una especie de de cirugías, además de que era medium, ese era lo, lo especial que tenía ella, doña, doña Pachita.
1: Uh -huh, pues ya ves que la magia siempre ha estado ligada con esta parte eh, médica, ¿no? Ya ¿Sí? ves, los, en este caso, los chamanes, los santeros. santeros. Más que nada yo creo que en esta parte eh, de México es donde más se ha visto que están ligados a esta parte médica. Eh, pero médica natural, como naturalista, en la que te, pues, te curan con esta parte, pues, plantas, más herbolaria y todo ese rollo. Pero pues, siempre ha estado muy, muy ligada a lo que es la brujería con esta parte científica, pero naturista. Y por algo también, a las mujeres anterior en los años ya anteriormente, lo que sería la Inquisición, si una mujer podía curar con hierbas ya era quemada bruja
0: y que era la magia prehispánica no la, la medicina prehispánica a través de la herbolaria de la y hablando de eso estaba un personaje muy famoso en muy muy internacionalmente recono yo creo que es la que más se le conoce la que más se reconoce en el, en el mundo y en todo méxico es mi tía doña maría sabina no es cierto no es mi tía pero maría sabina eh, ella eh, pues era originaria de Huautla, Oaxaca, y lo que hacía era una... Ella era tu guía espiritual y a través de la, de los hongos, a través de lo que los hongos te, te platicaban, ella te guiaba y era una especie de... Viaje astral. Un viaje astral, una consulta, como si tú fueras el psicólogo, pero a través de... con el poder de los psicoactivos, tú solucionabas ese problema, tú hablabas con los hongos y los hongos te decían... Pues
1: ya ves que muchas medicinas se derivan de ciertos hongos, ¿no? Ahora imagínate que de cierta manera ellos supieran que hongos son buenos Que hongos tienen cierta cantidad de medicina, por así decirlo Y pues de ahí era como de, ah, pues ya me curé por ir y pues es magia Pero realmente están utilizando un recurso natural eh, Pues para curar o para guiarte en este caso a la sanación, por decirlo así
0: como lo que usan ahora los los psiquiatras, ¿no? Utilizan estos psicotrópicos, uh -huh. antidepresivos, ansiolíticos, y que bueno, ahora ya sabemos que antes los usaban en la medicina eh, tradicional. Y ya por último, don Iván Ramón, el originario de la Sierra de Oaxaca, eh, que fue habitante de la Ciudad de México, y al igual que la señora Pachita, él entraba en un trance que le permitía curar a través de los espíritus, siendo un medium eh, él podía detectar qué era lo que le dolía a tu cuerpo y cuál es el tratamiento más indicado y bueno, aparte, eh, don Iván Ramón era muy solicitado para practicar exorcismos y pues era muy popular ahí en la, en la Sierra de Oaxaca por sus dotes de medio
1: Hubo muchas brujas reconocidas pues, por ser las más poderosas o las más antiguas o las que tenían mayores dotes las personas que recurrían a, pues, a este medio para solucionar sus problemas, ya sea en pareja, familiares o porque querían deshacerse de alguien, ¿no? eh, acudían a este tipo de personalidades que llegaron a ser muy famosos o ¿no? métodos que utilizaban para ayudar a estas personas a cambio, obviamente, de un buen pago. ¿no? Y bueno, una de ellas fue María La... La voz II, o sea, porque tenía descendientes y ella era como que la segunda del mismo nombre, pero la que tuvo mayores dotes en este ámbito, en este caso, era magia antigua, que era el vudú. Ella se le conoció como reina del vudú en esta parte de Nueva Orleans. Y pues, obviamente, ella era natal de ahí, de Nueva Orleans, cuando su madre eh, la fue criando y fue aprendiendo de su mamá. Y se dice que María Lavoe, ella tuvo pues los mayores dotes de su familia, usaba los diversos amuletos que vendía, ella pues en su tiendita, por decirlo así, en su eh, droguería. Porque en aquel entonces también revestían los locales y en la parte de atrás era donde se llevaban a cabo todo este tipo de rituales, todo este tipo, en este caso ya de prácticas. Ocultas, ocultistas Se ejecutaban sus servicios en la partecita de atrás Siempre me lo imagino como con una cortina de cuentas Y pasas y a través está toda la todas las velas encendidas las gitanas. Gitanas. Exacto, ándale como las gitanas Ella pues fue acusada de matar a mucha gente Y según se cuenta podía maldecir a una persona Hasta su cuarta generación O sea que ella podía maldecir hasta a la cuarta generación de una familia Y esa cuarta generación iba a estar maldita ¿No? Y pues ella tenía muchos métodos que utilizó contra sus víctimas, eh, se decía que sus métodos eran infinitos porque podía maldecirlos de muchas cosas y nunca lo repetía para él. Siempre tenía una forma diferente de llevar eh, sus actos mágicos, sus actos en el vudú, ¿no? y fue una de las más grandes eh, brujas en el vudú pioneras y que pues sigue siendo recordada porque fue una de las que mayor mayor cantidad de muertes causó según aparentemente. Ajá, aparentemente los citadinos no de pues en este caso de Nueva Orleans pues aparte es los registros que quedaron del lugar no hay muchas personas que pues también visitan Nueva Orleans con el tal de ir a visitar su lápida o caminar por las calles de Nueva Orleans y sentir que está María Marie Le Beauvoir, no sé cómo se pronuncie se está retorciendo en, en el infierno porque pronunciamos mal su nombre y pues no es bien recordada por eso <risa> y pues tenemos un montón un montón de, de brujas o de mujeres que fueron condenadas también a brujería que fueron quemadas, que fueron colgadas como lo son ya las bien conocidas eh, brujas de Salem ya ven que hay muchas casas productoras cinematográficas que van lucrando con todo lo que encuentran a su paso y cambian la historia y la... Eh, diversifican también pues para el público para el que vaya pues indicado no en este caso hay muchas películas también en las que cambian la historia de el lobo, de la bruja y lo vuelven un poquito pues infantil para que sea apto para niños, pero no te cuentan que pues, las brujas eran quemadas por cosas pues básicamente sin chiste, si te miraban ¿Por mi edad? Ajá, por, ajá. y si te miraban este, ayudando a alguien o con una ramita, es como no pues ya si tú veías a alguien por mucho tiempo ay, te está echando el mal de ojo y te va a causar esto y al día siguiente amaneces con una verruga ya valiste porque tú le pusiste esa verruga a esta persona y quién sabe qué le causaste y ya ibas a la hoguera y más si tres o cuatro personas decían que te veían en, juntando hierbas en el bosque o a la orilla del río haciendo algo las mujeres iban desapareciendo también en, en aquella época no y eh, pues en sale eh, se quemaron a muchas mujeres fueron ejecutadas 20 personas, fueron arrestadas 200, de acusadas 200 más por delitos relacionados a la brujería y siempre relacionados. Pero, o sea, nosotros no tuvimos la fortuna de vivir en aquella, en aquella época como para decir que realmente nos consta que se trataba de brujería. Si ahora todavía en el siglo XXI eh, se llevan a cabo este tipo de actos que te puedes encontrar... Incluso información de cómo hacer amarres, cómo hacer que alguien se muera por un problema del hígado Cómo hacer que alguien se según, por medio de la brujería Si quieren saber un poquito más pueden buscar en YouTube o en cualquier medio Y se van a encontrar muchísima, muchísima información Y este tipo de cosas nos hacen dudar de si es verdad realmente los actos que se llevaban anteriormente Y el por qué se llevaban este tipo de acciones con estas mujeres también
0: y que pone que anteriormente, cuando estaba esta famosa casa de brujas, eh, estaban malinterpretando que realmente se trataba de medicina herbolaria, la medicina tradicional, o solamente mujeres que eran muy listas, y que eh, o, o incluso mujeres que eran muy bonitas, y eh, le echaban la culpa a ellas, y decían, es que ellas andan embrujando hombres y que no sé qué, y la cosa es que las, las sentenciaban, se decía que se quemaban con madera verde y una de las formas más típicas para darse cuenta si se trataba de una bruja, no, es que las aventaban al río las, veces las aventaban al río y decían, si flota es, que es, es que es bruja, y si se ahoga,
1: no, pues lo sentimos, fue un error nuestro y, y está en las manos del señor, Exactamente. o sea no manches y este, ahora nos damos cuenta que los cristianos no eran como que tan puros también no eran tan buenos samaritanos no iban decidiendo sobre la vida de los demás y si una mujer era pues bruja o no ellos decidían si la mataban o también si la condenaban y había muchas jóvenes, lo que pasó aquí también con las brujas de Salem es que hubo muchas eh, jóvenes de 17, 18 años o sea muy muy jóvenes que fueron acusadas también de brujería y que muchos años, ya años después, lo que fue con los juicios de Salem, muchos jurados eh, confirmaron que se había cometido cierto error conforme a los juzgados, y pues suplicaron clemencia para que pues, se apiadaran de ellos, porque pues habían cometido muchos errores al asesinar a tantas mujeres, ¿no? A las, haberlas quemado, haberlas ahorcado, haberlas tirado al río. Y pues eso fue un eh, hito que marcó la intolerancia en la historia mundial, más que nada en esta parte de Massachusetts, en Estados Unidos, en lo que pues ya no se permitió esa cacería de brujas, ¿no? Pero hasta ahora en la historia todavía hay cierta cacería de brujas.
0: De hecho, en estos días que estamos eh, pues en la crisis sanitaria por el COVID-19, ¿se ha sabido allá en Chiapas, en Oaxaca, allá en la Sierra, en el sur? Que matan, están matando eh, búhos, les tiran piedras porque hecho, todavía ¿sás? creen que son
1: brujas. Uh -huh. Siguen creyendo que son brujas. Son nahuales amigos, es muy diferente. Hay que saber diferenciar entre una bruja y un nahual. De hecho, y es que
0: como estos animales duermen acostados, aunque tú no lo creas, y parecen, en realidad sí parecen personas cuando están dormidos porque tienen piernas muy largas. Entonces, pues llegan a confundir, dicen, no, pues es que es una persona la que está ahí, es una persona que se está transformando y, pues, está haciendo... Es muy, muy común que las estén matando en estos días, o sea, el COVID no existe, pero las brujas sí y son los búhos y los andan matando.
1: Otro caso súper eh, sonado en, pues, en Estados Unidos fue el caso de Ellie Kedward que... Esa, ese caso está inspira, inspiró una película que es La bruja de Blair, que todos conocemos, crecimos con esa película y eh, básicamente fue la historia de una chica que en 1785 fue acusada de engañar a varios niños de su pueblo para sacarle sangre y ella fue expulsada eh, del pueblo, la ataron a una carretilla y la empujaron al, al bosque donde se supone que ella murió eh, conforme fue el paso del invierno acababa de como que terminar el verano y va a empezar el, no acaba de terminar el otoño y le empujan y pues empieza el invierno y después se encuentran en el cuerpo de ella no murió pues ya por causas naturales por el invierno y posteriormente Ellie Kedward inspiró esta película que era la bruja de Blair se dice que ella atraía a los niños al bosque y este, les ofrecía caramelos, pero al momento de sacarles sangre a los niños para ver, y todo, porque a ella le gustaba mucho experimentar, pues los niños morían desangrados o se perdían en el bosque, entonces ella fue culpada por eso, ¿no? Y eh, pues ahí vemos cómo la película de la bruja de Blair es eh, muy diferente realmente a lo que es la historia real de Eli Ketworth. A la tradición.
0: Uh -huh. Y que se ha malentendido, ¿no? Porque ha sido con fines científicos... ...como lo hacían eh, artistas... ...en el caso de Leonardo da Vinci... ...él abría cuerpos, eh, cadáveres... ...él lo solicitaba... ...pero era con fines eh, científicos... ...para saber cómo están constituidos los músculos... ...de dónde viene la voz... ...eran fines médicos... ...y gracias a eso la medicina creció muchísimo... Como en el caso de Margaret Jones... Ella fue la primera persona ejecutada por brujería... En la colonia de Massachusetts... O allá en lo que antes era Salem... Allá en 1648... Y ella era médico... Ella practicaba con la herbolaria... Y su, sus técnicas... Su, su, más bien sus, la medicina que ella practicaba... Era tan avanzada para su época... Que la gente empezó a decir que ella era bruja... Que estaba practicando la brujería... Y bueno, pues por tal motivo... Eh, la mataron Fue la primer mujer condenada por brujería Y pues lamentablemente la mataron Incluso con el simple hecho de que tú supieras leer Con el, que, el hecho de que tú supieras matemáticas Pues ya eras una bruja Decían, no pues es que el diablo le anda enseñando cosas Y mejor hay que matarla, ¿no? Eh, pues ya sabemos cuál es la historia El fin que tenían estas mujeres
1: Y eh, mujeres que... Bueno, muchas mujeres también que fueron... Eh, acusadas injustamente y fueron llevadas a la hoguera o pues a cualquier en este caso tipo de, de justicia vaya que se tomaba en aquel entonces y también eh, fueron linchadas muchas veces por el, todo un pueblo eh, fueron pues ya vaya la cacería de brujas no muchas fueron eh, pues echadas del mismo pueblo y obligadas a huir incluso a bosques en los que pues estaba prohibido caminar y si sobrevivías también a ese bosque era porque pues eras bruja también, tenías este tipo de medios y muchas mujeres sí confesaron haber eh, practicado magia, algún tipo de magia o brujería, por lo mismo porque en ocasiones eh, te insisten tanto en que lo hiciste y tú también ya para poder descansar por decirlo así aceptas haberlo hecho, para ya como de, ay ya, párale por favor Simón, si lo hice, mátame, haz lo que quieras, pero ya. Por favor.
0: Y es que las obligaban y eran confesiones a base de tortura o sea, Ajá. mientras tú siguieras diciendo que no, ellos iban a continuar torturándote, tenías que aceptar los cargos para que obviamente dejaran de torturarte, pero pues ya sabías que venía la muerte y muchas veces la muerte era mejor que seguir soportando la tortura.
1: Otra bruja muy conocida fue Juana de Navarra ella fue esposa española del rey Enrique IV no, tercero creo eh, que fue acusada por su hijastro Enrique V de brujería, en su juicio, el propio rey y un fraile testificaron en su contra, o sea, su mismo esposo. Sus bienes fueron confiscados y ella fue encerrada en el castillo de Leeds y pues más tarde fue perdonada, ya que se dieron cuenta de que realmente no había cometido algún eh, acto de brujería o, o ella estaba involucrada en eso también. Así como estos casos, hay muchísimos casos de mujeres que fueron acusadas de brujería y muchas de ellas admitieron haberlo hecho, admitieron haber sido, eh, haber firmado el libro negro de, del diablo, por decirlo así, del demonio. Y pues que cada uno tiene sus creencias y tiene eh, sus formas de ver a sus deidades y pues de practicar lo que quiera. Cada uno tiene una cuestión de fe diferente
0: y que cada quien también eh, sí. se cura independientemente de las creencias se cura como cuál es su creencia están los que creen en la homeopatía en la medicina moderna eh, medicina moderna perdón en la eh, pues la herbolaria o los curanderos como les llaman que algunos
1: son, este somatizamos otros no vamos al psicólogo Ajá. Entonces, ya depende de cada uno las creencias que tengamos en cuanto ya sean espirituales.
0: Y ya sean espirituales o sean científicas, pues siguen siendo creencias que se tienen que estar respetando porque es parte de la diversidad cultural y que es parte de nosotros, parte de nuestra identidad. Entonces, pues sean peras o sean manzanas, sea brujería negra, blanca, de colores o no sea, incluso brujería, pues es parte de la expresión de las personas.
1: Y bueno, aquí ya vamos a contestar la pregunta del de día de hoy que es nuestro tema.
0: La brujería, realidad o, perdón, ciencia o fe.
1: Y bueno, Yamneto, ¿qué piensas acerca de esta pregunta que nos formulamos antes de iniciar con nuestro tema?
0: Pues yo creo que la brujería es ambos, ¿no? Es ciencia y también fe, porque la misma ciencia, gracias a la fe, ha trascendido a través de los años y ha destacado y ha tenido descubrimientos muy importantes en base precisamente a la fe. Entonces, pues yo creo que es parte de uno y uno, ¿no? Porque uh -huh. es lo que nos compone a todos sí, nosotros. Sí,
1: exactamente. Yo creo que la fe se involucra en el momento... Bueno, para la brujería se involucra en el momento en el que tú creas algo para otra persona. Ya ves que hay mucha gente que dice que la carga energética que tú le pongas es la que va a recibir la otra persona. Pero no también nace el efecto placebo cuando en la otra persona... Porque si alguien te pone, supongamos, algún hechizo o te pone brujería o algo así que dicen ay, es que me pusieron mal de ojo, me pusieron esto, pero si tú no te enteras, ¿realmente te pasa?
0: y luego están estas personas que dicen ay es que a lo mejor te, te echaron el mal de ojo o es que alguien te está haciendo daño yo creo que cuando empieza a meter eso ajá, en la cabeza. yo creo que
1: cuando ya te ponen como que el bichito en la cabeza es cuando tú mismo empiezas a sugestionarte y te empiezas a enfermar realmente de todo lo que esta persona entre comillas te hizo no y que pues a fin de cuentas quién te dice o quién te da la
0: autoridad o quién te, te confirma no, Simón, tú estás preparado, tienes lo necesario
1: para hacer un brujo. O sea, prácticamente cualquiera puede hacerlo. Sí, exactamente, porque la información pues está a la palma de nuestra mano. Bueno, a la palma de nuestra ¿De Wikipedia. Sí, a la, a la palma de un clic que está en nuestros smartphones. En cualquier medio podemos buscar información sobre cómo hacer algo respecto a, en este caso, a la brujería o respecto a cualquier. Este, práctica mágica que queramos hacer incluso eh, si tú tomas una moneda y dices esta moneda es mi moneda de la suerte y con esta voy a pasar todos los exámenes, tú ya le estás dando un poder y quizá te ayude en alguna que otra vez va a ser cuestión ya de, de azar
0: así es, así que escríbanos en nuestras redes sociales qué piensan ustedes ¿practican la brujería?
1: ¿les gusta la brujería? ¿conocen a alguien? ¿han contactado a alguien por medio de la wikipedia? Ya en broma, de la Ouija han contactado a alguien, sí, el eh, péndulo les han puesto el ojo a ustedes, porque yo he conocido gente que dice, ah, es que a mí de chiquito me pusieron el ojo y me enfermé bien feo y tuve que ir a que me sobaran. Y pasa mucho eso aquí en México, que te ponen el ojo y tienes que ir a que te soben. Y te tiene que sumar un cuate, ¿eh? Porque si no te soba un cuate, ya valiste y... O el huevo abajo de la cama. Ajá, o cuando te hacen las limpias también, es Y bueno, aquí vamos a dejar el podcast del de día de hoy. Esperamos que les haya gustado mucho esta sección de Halloween. Y cuéntenos en nuestras redes sociales si han alguna vez practicado, como ya comentó Yabné en la magia, o si lo han pensado hacer, o si les han puesto una marca lo que quieran, cuéntenos, pregúntenos y ahí estamos para que también nos puedan este, sugerir algún tema, mi nombre es Rofelda y yo soy Yabne y nos vemos otro día en el podcast del infierno uh, bye